0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Escritores del Deporte, el podcast oficial de librería Fanáticos, donde hablamos con distintos autores acerca de literatura deportiva y demás. Eh, en esta oportunidad tenemos a Alejandro Drosnes, autor del libro De América. Eh, el libro se llama De América, el continente en la Copa Libertadores. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Jonathan, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por, por aceptar. Eh, recién te decía un poco, antes de, de empezar a grabar, que me, me fastidió un poco no, no poder descubrir tanto de vos en la previa, viste, uno cuando, cuando va a charlar con alguien le gusta conocer un poco más eh, Siempre que googleaba aparecían en algunos medios donde hablaban del libro, en algunas librerías donde se vende, pero sabemos poco de vos
1: Lamento decir que fue a propósito <risa> sí.
0: De, de hecho, en la solapa del libro hay muy poca información tuya, ¿viste? Que por lo general los libros hablan un poco más sobre otros trabajos, quién es, a qué se dedica, dónde nació. Acá simplemente dice Alejandro Drosnes, nació en Buenos Aires en 1980, de América, es su primer libro.
1: Sí. La verdad es que me parecía lo único relevante, eh, la única frase que, o sea, que serán dos o tres frases, sí. dos frases son... Eh, el máximo que consideré fue tres, era decir que había estudiado letras en la UBA, pero la verdad es que me parecía necesario, incluso contraproducente, en el sentido de que el libro busca no ser académico, También eh, eh, por ese lado eh, no hay notas al pie en el libro, no es casual que no haya una, eh, tampoco hay una bibliografía al final. Algunas personas me dijeron, me hubiese gustado saber de dónde ir". Pero la verdad es que tiene todo a no ser académico. Y sentía que esa mención no acercaba a nadie, menos al público futbolero, digamos, que no se va a sentir cerca de un licenciado en letra. Entonces dije, lo saco. Eso en cuanto a la solapa y en cuanto a la escritura del libro, bueno, eh, <risa> Un... Es que eso te
0: iba a decir, a mí me pasó mucho de cuando lo leía, que tenía ganas de, de googlear y de saber mucho más. Porque, a ver, contémosle a la gente que no conoce el libro. El libro, a ver, si querés explicarlo bien vos, lo vas a poder explicar mejor que yo. Pero bueno, mezcla un poco de historia y de fútbol en la Copa Libertadores, ¿no? Algo por el estilo.
1: Claro, o sea, vos antes dijiste cuál es el título y el subtítulo, que es de América, el continente en la Copa Libertadores. Es una pequeña trampa el subtítulo. Yo creo que un subtítulo más preciso, lo menos atractivo, hubiese sido la historia del continente en la Copa Libertadores. Pero bueno, eso tenía un problema. Es que primero la palabra historia no es atractiva. Tampoco estoy seguro de que represente en la escritura del libro en el sentido de que todas las partes históricas están ancladas en... Eh, objetos, un amigo me decía esto que me gustó mucho, me decía, es una arqueología. Igual, para estamos hablando entre nosotros que ya sabemos de qué va el libro, pero, para que quizás para decir esto haya que...
0: Exacto.
1: A mí, mí no lo edites, ¿eh? ¿eh? Bueno, cuestión, el libro es, son 10 viajes, 10 destinos, 10 capítulos, 10 lugares a los que yo voy eh, a buscar un hecho futbolístico. Y a la par que, que, que recorro ese lugar y ese hecho futbolístico, también cuento la historia de cada uno de esos lugares. Por ejemplo, voy a Asunción a ver la Confederación Sudamericana de Fútbol y cuento también la historia de Asunción y la idea es que ese, esa historia que yo cuento no es banal o trivial o arbitraria, sino que en realidad ese hecho histórico que yo estoy contando, en el caso de Asunción, es la fundación de Asunción, no siempre es la fundación de los lugares, Está relacionado, está conectado, es un lente para ver el hecho futbolístico, que es la conebol, la Asunción, o sea que es siempre relacionar un plano del presente con un plano histórico y que esos dos planos se reflejen mutuamente. Este es el libro.
0: Sí, a mí lo que me, me gustó mucho es que la gente, siento que mucha gente se acerca al libro por el fútbol, pero se puede llevar mucho más eso me parece súper enriquecedor. Y también que cada viaje es súper distinto. No es, lo mismo tu, no es, la, no es igual tu crónica en, en Asunción que en Buenos Aires o en San Pablo. Siempre es algo distinto y está buenísimo, muy, muy variado. No nos hace repetitivo ni aburrido el libro.
1: Bueno, bueno, esto que decís de lo variado está bueno porque justamente la variedad de la copa a mí fue un poco el motor del libro. Esa... Ese, ese... Digamos, cuando uno ve la Copa Libertadores, lo sepa o no, está recorriendo muchos lugares y cuando incluso en, la, en las transmisiones, antes de que empiece el partido, a veces depende del, de la onda que tenga el camarógrafo, digamos, eh, cámaras pueden mostrar mucho más. Yo de hecho soy mi nuevo hobby, ahora, ahora corté un poco porque ya tengo material, pero es ver las transmisiones el principio. Y hacer capturas de esos pequeños momentos en los que se ve algo más. Eso lo puedo hacer porque tengo un servicio, o sea, veo la tele por internet, entonces puedo rebobinar. Entonces agarro justo. Y además es muy buena calidad porque es una captura. Eh, pero bueno, esto, esto, volviendo al tema de la diversidad, es uno de los objetivos que yo tenía. Y esto que vos decís de, de acercarse por el fútbol y llevarse a algo más. Eh, bueno, supongo que a lo que te referís, los el diario de viaje, y por otro lado, la dimensión histórica, que en general es visto como algo muy aburrido,
0: ¿no? sí, Si querés, hablemos un poco, de la, para el que no conoce el libro, un poco la estructura de, de cómo se forma cada capítulo, ¿no? Vos empezás hablando de, de tu viaje en sí, que siempre está relacionado a un partido de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, y, y al toque me echás con la con cuestión histórica y ahí se va intercambiando todo el tiempo.
1: Exactamente, es como intercalado, son como, yo los llamo apartados, es una palabra mía para conmigo mismo. Bien. Un apartado del presente, un apartado de historia, un apartado del presente y un apartado de la historia y así 249 páginas.
0: No, está buenísimo. A mí, otra, perdón, que insista con esto, otra cosa que me gustó del libro, que me pareció muy bueno para este momento en particular, es que uno al no poder viajar por el momento en que estamos viviendo, es como que por lo menos con un libro podés conocer lugares. Eh, me pasó en particular, por ejemplo, con el de Caracas, que, que me, me llegó, me, ese fue el que más me sentí ahí. Lo mismo el, el de Tucumán, que es muy lindo cómo hablas de, del recorrido de la ciudad y cómo viven toda la, la odisea de Atlético.
1: Bueno, me alegro, gracias. Eh, sí, me lo ha dicho alguna, alguna persona más, esto de cierta cosa vívida. Eh, en, en el relato del viaje. Eh, no sé, creo que tiene que ver con mi apego a lo concreto. Eh, digamos, mi forma de trabajar es como juntar muchísimo material y empezar a, muchísimo material de lo que yo podría contar, y ahí es como una harina, ¿viste? Que la cantidad de ceros sí. te dice como cuántas veces la filtraron. Bueno, y ahí empezar a filtrar, 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 y ahí con lo que va quedando... Eh, Nah, empezó a dar el perro de mi vecino. Es un, <risa> hecho muy es un hecho muy traumático para mí.
0: <risa> no pasa nada, no pasa nada.
1: <risa> para vos. Bueno. Eh, eh, ah, bueno, y ahí como establecer el relato con cosas significativas. Creo que cada relato está hecho con cosas concretas y significativas. Eh, siempre en base a un recorte, ¿no? El recorte es todo. Digamos, que, le sirve al, al relato ahora que tengo un Instagram al que, al que estoy alimentando me doy cuenta de todas las cosas que quedaron afuera del libro eh, porque quizás eran lindas como como datos como ¿sí, como datos pero ¿sí se enturbian un poco eh, ese ese desarrollo como liso del viaje para mí es, el libro tiene algo que es como liso eh, así que bueno me alegro que Has viajado leyéndolo.
0: Te pregunto, con esto que estás diciendo, cuando decís que te quedaron cosas afuera, ¿te referís a, a cada ciudad en particular o te quedaron ciudades afuera?
1: A ver, el libro terminó un poco porque la final se hizo en Madrid y yo, mis amigos como que me apretaron un poco y me dijeron, este es tu capítulo final, yo ya lo venía escribiendo el libro y fue como medio obvio que era el final. Entonces, ahí, como que hasta ese momento yo no tenía fechas, no tenía nada yo dije, OK, acaba de pasar algo. Eh, prefiero no alejarme mucho de, de este hecho, porque este hecho es muy significativo. Entonces, ahí como que me fijé qué tenía, qué tenía escrito. Y, bueno, lo empecé a ordenar y demás. Eh, cuando digo que quedaron cosas afuera, me refiero a un montón de cosas. Por ejemplo, de datos hasta capítulos, hasta ciudades. O sea, por ejemplo, eh, en el capítulo final, que es Madrid, me hubiese gustado decir, eh, digamos, yo fui a ver monumentos de San Martín en España, que todo el, el, ese capítulo plantea una relación de San Martín con España y una relación no la que todos imaginamos, que es una relación de lucha, sino como de concordia, que San Martín termina proponiendo un rey español para el Río de la Plata. No es la historia oficial porque, bueno, no hay documentos que lo sustenten, pero es una relación muy fuerte. No, entonces, me, digamos, en, en España fui a ver monumentos a San Martín y, y, bueno, no pudieron entrar en el capítulo y no entraron. Después ese hacer de la RAE, ¿te verdad es que un hincha de River eh, consultó en la RAE cómo habría que puntuar el relato de Mariano Clós?
0: Sí, algo, igual el tercero, algo con eso. Claro,
1: ¿dónde irían las comas? Sí. Bueno, y la RAE respondió, y para mí no es menor. El único partido que se jugó en Madrid en la historia de la Copa Libertadores, justo ese partido, un hincha haya consultado en la radio y que la radio haya contestado, me parece muy propio del libro. Y bueno, no quedó porque no quedó. Es porque, digamos, cuando hablaba del recorte hablaba de esto: el recorte es que deja uno afuera, ¿viste? Porque si no lo puedes meter bien, no lo metes. Como que te jodes, ¿no? Y, y después quedaron ciudades afuera, o sea, yo fui a, a muchas ciudades más de las que aparecen en el libro, y quizás me hubiese gustado hacer algún capítulo, en realidad ya está, ahora quiero descansar, pero me hubiese gustado hacer un capítulo más, como que tenía ciertas ideas, o sea, por ejemplo, equipos que tienen nombres de pueblos nativos, guaraní, de Paraguay, Colocolo de en Chile, equipos que representan la Santa Fe Católica, o sea, todas las universidades católicas, para empezar.
0: Sí, hay en Chile, en Ecuador,
1: sí. Exacto, después, eh, bueno, en, en Santa Cruz La Sierra, no sé si viste la cantidad de cruces que tiene el escudo de Oriente Petrolero, creo que tiene cuatro cruces. <risa> bueno, porque es el escudo, el escudo de Santa Cruz La Sierra. Pero esta idea de los clubes que representan el catolicismo me interesaba, finalmente no, no, no sucedió. Clubes que representan la identidad española. Unión Española en Chile, de España, hola. Sí. seguro y, y debe haber alguno más también, bueno, en fin, eh, o, o clubes que no, no participan tanto, pero ejemplo, el Ayacucho, Fútbol Club, está, este año jugó, no me acuerdo cuál de las dos copas, lo mismo eh, Universidad Técnica de Cajamarca, y esos, digamos, tanto Ayacucho como Cajamarca son momentos importantísimos en la historia de América, eh, Ajacucho es el final de la colonia y de Jamar, que es el principio de la, de la colonización de Sudamérica, ¿no? No, no, no de Caribe. Entonces había como cosas que quedaban afuera y bueno, quedaban afuera.
0: Oye, aparte, hoy en día en, en, en la Libertadores y en la Sudamericana en particular, cada vez participan más equipos, entonces puedes descubrir muchas más historias que hace 10 años.
1: Totalmente, claro. Eh, bueno, yo imaginarás la cantidad de veces que entré a Wikipedia a ver... Copa Libertadores de tal o sea, es infinito. Y una cosa que me gusta mucho es que al principio arriba del artículo te ponen el mapa y con puntitos donde se juega. Y cuando vas a las copas del 60, por ejemplo, toda esa década, claro, era un mapa con siete puntos. Claro. Eh, ahora es un mapa <ríe> que está lleno. Y a mí me interesa mucho, ¿sí? ¿por qué el Amazonas nunca, nunca aporta? Una vez, cuando Boca ahí eh, contra Paysandú, no me acuerdo habrá sido 2003-2004, ahí Yarle hizo un par de goles, se hizo famoso, era un equipo amazónico, el Paysandú de Brasil, Juan Belén. Me gusta ahí ver dónde están los equipos, ¿viste? es como la big data, ¿dónde, dónde, está, dónde va a pasar esto? Sí, una cosa...
0: Está bueno eso de que ves el fútbol de otra manera distinta, o más precisamente la Libertadores, porque por lo general la gente ve la copa y dice, bueno, mi equipo juega contra Está el equipo de Paraguay. Y le importa quién, cómo es el 9 y no la historia de esa ciudad. Eso es, es interesante. Bueno,
1: bueno, igual te digo que he encontrado mis almas gemelas en este camino, en el sentido de que mayoritariamente es como vos decís, pero de repente me llegan mensajes o comentarios en el, en el Instagram me che, yo siempre sentí esto, yo siempre sentí que la Libertadores no era un torneo, sino que era una fiesta común, donde la de América se encontraba consigo misma. Eh, digamos, mayoritariamente es como decir, pero de repente, o por ejemplo hay una cancha, en, una cancha increíble, es, está en un pueblito que se llama El Salvador. Sí. Es en el desierto de Atacama. Vale la pena que busques la foto. Está la cancha y es un desierto rocoso alrededor. Es como hay tres casas y está el desierto. Ese jugó Libertadores. Y de repente un día hablando con un con un seguidor chileno del Instagram, me dice, es increíble que se haya jugado ahí. No se lo dije yo a él, me lo dijo él a mí. Porque tenía como esta percepción de la copa llegando, como una nave espacial, <risa> llegando. me dijo Es increíble, como que lo dijo con mis palabras, básicamente. Como
0: algo utópico, como que no se imaginaba nunca que podía pasar algo así.
1: Claro, pero, pero no tipo qué bueno o qué malo, sino qué sorprendente. Porque dijo, esto es un caserío. Hay cuatro casas y ahí está la cancha y se Es como compartiendo un poquito el, el asombro geográfico. No solamente qué bien o qué mal, sino compartiendo la pasión geográfica.
0: Bueno, y, y hablando un poco de la parte geográfica, eh, veo en las redes, pueden seguirlo arroba de América en Instagram, ¿no es? Arroba es de América guión bajo. Guión bajo en Instagram y de América directamente en Twitter, ¿no?
1: No, también siempre es guión bajo.
0: Perfecto. Eh, bueno, vi que en las dos redes sociales tenés una comunidad muy grande y se ve que el libro viaja por todo el continente, que, que es algo muy bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué te comentan de los demás países sobre tu mirada, más que nada, histórica?
1: Eh, bueno, por un lado está la pasión nacionalista, en el sentido de que digo algo sobre, por ejemplo, la, la fundación y la creación en realidad de Bolivia, su relación con Bolívar. Nosotros no, no, nunca percibimos que Bolivia, Bolívar, como que no la casamos. Y, y el hecho de que el club Bolívar no sea de Venezuela, sino que sea de La Paz. Bueno, hablo de Bolivia a través de eso y de repente hay, hay comentarios, eh, empiezo por, por la parte como que menos me interesa, hay comentarios hablándome de que Bolivia ya existía ancestralmente y más. O sea, por un lado, tengo eh, este tipo de charla, o, por ejemplo, cuando dice cuando, eh, que el primer capítulo, el de Guayaquil, plantea muy distinta la visión argentina y ecuatoriana de un penal.
0: Sí, sí, el del 90, de la libertad del 90.
1: Exactamente. Bueno, que es todo un tema, aún hoy, eh, en, en Barcelona, en, perdón, en Guayaquil, porque digamos, es, esa, esa copa, ese subcampeonato es un hito. Ese equipo. Tiene dos subcampeonatos, nunca fue campeón. Entonces, eh, digamos, me han llegado mensajes: fue gol, fue gol. Particularmente en una revista de acá de Argentina, se publicó un, un fragmento. Entonces, viste que en el capítulo, en el libro, están planteados los dos puntos de vista. Pero eso necesita como un desarrollo en, de, de 20.000 caracteres. Y en en una revista, no te dejan, te dicen 10.000. Entonces, solo estaba planteado el lado argentino. Y, eh, bueno, recibí. Esto es una vergüenza, esto es una afrenta. O sea, que por un lado está todo este lado de lo, lo parcial, ¿no? De la nacionalidad, las nacionalidades. Y después lo que te decía antes, como almas gemelas, o sea, gente que lo disfruta, gente que... Tiene una misma percepción así de la geografía y de la historia y del torneo. Gente que, aunque no tiene esa misma percepción, me dice que el libro le gusta. O sea, el libro se está vendiendo ahora en seis países, incluyendo Argentina. Eh, todos los días me escribe alguien de Colombia. Y yo no puedo creer, pero no consigo una librería colombiana que, que lo venda. Pero todos los días, ¿eh? Oye, amigo, ¿dónde se consigue en Colombia? no lo sé. <risa> Enviarlo es muy caro, o sea, no, no tiene sentido. Totalmente.
0: No, pero me, me pareció lindo esto de ver, al ser un libro de, de América donde hablas de distintas partes del continente, es bueno tener la posibilidad de recibir comentarios de, de varias partes del mundo. De Venezuela, por ejemplo, con los de Caracas o con Asunción, también te hablaron, me imagino.
1: Venezuela he hablado con algunas personas. Ah, porque yo planteo la pregunta de si Venezuela es, por ejemplo, un país caribeño o sudamericano. Sí. Eso lo sustento en varias cuestiones. Primero, que cuando Colón llegó, a. Colón hizo cuatro viajes. Y en su tercer viaje, pisó Venezuela. Es el único lugar que pisó de Sudamérica. Y él estaba ahí como dudando, ¿esto es el Caribe o esto es Sudamérica? ¿No? Porque hasta ese momento solo había recorrido Puerto Rico, Jamaica, Dominicana, Cuba. O sea, que ahí empieza como el, la pregunta, ¿no? Eh, Venezuela como Caribe o Sudamérica. Después eso se sostiene hoy cuando ellos eh, juegan a Libertadores con Sudamérica, pero no les importa mucho. Juegan al béisbol, que sí les importa, con el Caribe, en un torneo que se llama La Serie del Caribe. Entonces planteo un poco la pregunta de qué es Venezuela. Y he recibido respuestas. Las dos cosas, como que hay una parte, no es lo mismo la costa, donde está Caracas básicamente, el interior, por ejemplo, el interior andino de Mérida. Pero es una linda experiencia esa y es paradójico porque en realidad esa posibilidad me la da, o sea, el libro no salió por una editorial. Y esa posibilidad me da justamente que el libro no haya salido por una editorial. Aunque salga por una editorial tiene una serie de ventajas. Yo nunca hubiese encarado así con garra esta experiencia del Instagram. Si hubiese salido por una editorial. Creo que no lo hubiese hecho. Entonces, esta experiencia del Instagram y de mandar el libro a otros países me está dando eh, como esa posibilidad de, de, de salir un poco de la lectura porteña. Está, está buenísimo. No sé, tengo, tengo muchísimos seguidores del Instagram que, que me hacen feedback. Lectores, algo, pero menos que los seguidores del Instagram.
0: Sí, sí, también es eso. Arranca, me imagino, con un contacto así interesados por lo que contase en Instagram y después, imagino que muchos quieren ir, ir por el
1: libro. Pasa, pasa. Eh, pero bueno, yo siempre los mando con la librería de cada país, salvo Colombia, que no puedo entrar. No puedo entrar al mercado colombiano.
0: No, ya, ya vas a conseguir. Bueno, lo que quería decir también antes es que hay, hay como... A ver, el libro es redondo en el sentido de que justo tenés la, la posibilidad de que sea la final de, de Boca River en Madrid y hay como... Hay una búsqueda tuya también de, de que sea redondo, pero también tuviste la suerte de que se haya dado todo así también, ¿o no?
1: ¿Prefieres a la final sobre todo?
0: La final sobre todo, y obviamente en cada capítulo está todo, eh, como hay una cuestión poética de que siempre cierra todo porque es la idea, ¿no? Pero digo que justo el libro haya cerrado con, en la época en que lo estabas escribiendo, que cierre con una final en Madrid, me parece eh, súper azaroso, ¿no? Como una cuestión de, de suerte ahí.
1: Sí, eh, de hecho cuando estaba en Madrid me lo crucé ahí en, el, en las inmediaciones de Bernabéu a Ezequiel Fernández Murs, que fue la única vez que yo lo vi personalmente. Sí. Ella había leído algún que otro, algunos artículos que habían salido en revistas. Me dijo, esto lo hiciste vos. <risa> o sea que es verdad que venía muy, muy, muy para el proyecto. Yo, yo me acuerdo que en esos días... En Twitter, por ejemplo, era medio común poner un retrato de Bolívar con, con cara de enojado y, y como el tweet era cuando la final de la Copa Libertadores se juega en la, en, en la capital del imperio. ¿no? Era como una, en las redes sociales se veía mucho, o sea, hoy en día lo googleas y lo encontrarás. Y ese para mí fue como rarísimo porque era como un flash puramente mío que es básicamente unir a la Libertadores con los Libertadores, y de repente estaba sucediendo. Que fue muy impresionante ese momento. Como que dije, está sucediendo. <risa> Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que hubo una, una, una cuota de suerte, pero también, eh, digamos, hubo una cuota de decisión mía, porque no es que, bueno, se va a jugar la final en tres meses. Era hace, bueno, hoy decidimos que se juegue en nueve días. Yo estaba en mi vida normal, era un día normal para mí. Y hasta ese momento la final no me interesaba en absoluto. Como que la final era muy importante, estaba toda Argentina, viste, metida en el tema. Sí. Eh, mucha, muchos amigos me decían, che, bueno, ¿qué estás escribiendo sobre la final? Como que obvio que vas a escribir sobre esta final, ¿no? Yo no había escrito ni una línea porque, si bien tenía una magnitud importante, una magnitud deportiva, no era una magnitud que yo pudiese relacionar con la historia. Entonces no me interesaba. Después, cuando o sea, empezaron a hablar de la mudanza, eh, que decían Miami, Qatar, como que había distintas ciudades, y yo ya empecé a mirar, ¿viste? a ver qué onda. Como que, y en muchos dijeron Madrid. Me acuerdo que cuando... Digo, me acuerdo de la etapa del diario, es oficial, se juega en Madrid. Yo, como que dije, ok. Igual pensé, es imposible ir. Y medio que algún par de amigos me empezaron a decir, bueno, vos tenés que ir. Fue una situación porque podría comprar el pasaje con todo el esfuerzo que implica, pero hoy, porque si lo, o sea, no lo podés pensar, es, los precios automáticamente empiezan a subir.
0: No, que esos días fue un caos para todos. O sea, todo aquel que quiso viajar a, a, a ver el partido fue un descontrol.
1: Exacto. Entonces, una cuota de suerte, pero realmente me acuerdo patente de que esa noche no dormí. O sea, como que me. me además, era como muy estresante armar todo. En, además, por la, por, lo que yo, por, por la forma que tiene el libro, no me servía llegar ese día. Yo tenía que llegar es cuatro días antes. O sea, que básicamente saqué un pasaje para, ya, y tenía que organizar mi vida acá, o sea, dejar las cosas organizadas. Eh, así que fue, fue, fue increíble. Pero bueno, también tuve la decisión de ir y ahí me pasó algo muy loco, que es que yo empecé a, en cierta forma yo no podía no ir. Yo empecé a pensar en términos de un plus, ¿no? Como, bueno, si voy, es un plus para el libro y es como que hago dos goles. Y después me di cuenta que si yo no iba, no es que quedábamos en cero, es como que me hacían dos goles a mí. Porque el libro lo propuse en algunas editoriales y es una escena imaginaria, pero yo siempre pensé que me iban a preguntar, bueno, ¿y sobre Madrid qué escribiste? O sea que si iba, hacía dos goles, pero si no iba, me hacían dos o tres. Era como una situación de espada o pared porque haber escrito un libro con perspectiva histórica sobre Libertadores que de repente esté ese partido y que vos no vayas como que le estás quitando el proyecto
0: sí sí que aparte justo que tocó ese año o sea si hubiese pasado cinco años antes de la final no te cambiaba nada en ese sentido
1: y creo que no porque cinco años antes yo tenía alguna vaga idea de que quería escribir sobre la Copa Libertadores pero no, no estaba tan presente en la cuestión histórica la cuánto cuestión tiempo de...
0: te llevó el, el, el pensar y armar todo el proyecto en sí
1: eh, la idea de escribir sobre el Libertadores la tengo hace 10 años. De escribir algo, como algo, pero no sabía qué. Y, y tal como lo conocemos, y lo habré terminado hace un año y medio y lo empecé hace... Yo creo que tendré entre dos años y medio y tres. Contando los viajes. Sí, 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 sí. todo. Eh, de escritura. Eh, ese es un poco el tiempo, porque en un momento tuve un clic muy grande que es que en una revista se publicó el primer artículo. Yo escribí sobre este, sobre este tema con esta perspectiva. Cuando se publicó fue un impulso muy grande para mí. Entonces ahí realmente como que prendí el motor y dije es esta dirección. O sea tardé, tardé unos seis meses en entender la dirección pero ya aprendí el motor. Y me acuerdo de un día conversando con un amigo estos temas así de, la, de las letras. Entendimos, como que, conversándolo, entendimos cuál era la forma del libro y dije, listo, es para ahí y ahí derecho.
0: Bien, y para el que leyó el libro y le gustó, ¿qué, qué puedes esperar? ¿Qué, ¿Qué proyecto nuevo que puedas contar o que tengas ganas de hacer en el futuro? Eh, ¿con, ¿Con qué nos podemos encontrar más adelante? yo.
1: La verdad que tengo alguna que otra idea, pero pequeña por ahora. Estoy más dedicado a alimentar el, el, ese bichito llamado Instagram y redes sociales. No sé si va a tener que ver con el fútbol, entiendo que no. De repente, uruguayos y chilenos me dijeron, che, me falta el capítulo Montevideo, me falta el capítulo Santiago de Chile. Santiago de Chile estaba ahí, estaba al caer, porque Colo-Colo es una figura de la conquista. Claro. Eh, pero, bueno, no, me parece que eso no va a suceder de ninguna manera. Eh, así que, me parece que las, las ideas requieren cierto tiempo. Yo valoro mucho cuando veo que un escritor entre un libro y otro hace cierto tiempo. Me parece que es una actitud como de mucha dignidad. Es, bueno, darle, darle, darle o sea, trabajar para el proyecto, ¿no? Me parece que hay casos distintos donde rápidamente se encuentra algo, pero en mi caso, por ejemplo, Tardé mucho en encontrar la, la vuelta, la forma, y además en el medio aprendí a escribir porque tengo como todos los archivos de lo que va quedando afuera. Y ahora para el Instagram estoy revisitando esos archivos. O Cosa que yo ya me había olvidado. Me doy cuenta de todo lo que dije afuera, por suerte, el libro, ¿no? Como que el libro no es enfático, básicamente, no está recargado, pero bueno.
0: No, lo que bueno es que el que se queda con ganas un poco puede seguir viviendo todo desde el Instagram. Vos siempre compartís cosas de ese estilo que está bueno.
1: Claro, la idea del Instagram tiene como distintas, distintas vertientes el Instagram, pero sí, esencialmente es la Copa Libertadores y soy yo hablando de la Copa Libertadores. O sea que es un poco la perspectiva. Además, bueno, con el tema de la imagen que en el libro no está. De hecho, viste, hay como... Un amigo, este amigo que me decía que toda la historia está anclada en objetos, que a mí me pareció una observación genial. Puedo decir, casi un objeto por capítulo. Eh, eh, yo tengo la foto, o sea, el buzo es en Guayaquil, el buzo del arquero con el que yo me encuentro, o, la, o lo, los dos, las dos revistas de, de los dos países, yo tengo las fotos, tengo la foto del monumento de Bolívar en Yacuiba, tengo la foto de los dos estadios en Caracas. Todo eso en el libro no está, pero en Instagram va apareciendo.
0: Muy bien, eso está bueno para que la gente siga conectada con el libro después de haberlo leído, que me parece que está buenísimo. Eh, un poquito dejando de, de lado el libro antes de cerrar, me gustaría saber qué te gusta leer y quiénes son tus referentes dentro de, de la escritura.
1: Bien, bueno. buenísimo. Eh, mi referente número uno es Jorge Luis Borges. Bien. Eh, bien por supuesto, hice, trabajé mucho para que no esté presente en el libro. O sea, no está, no está su nombre no aparece. Aparecen muy pocos escritores en realidad, deben ¿eh? aparecer cinco. Y además son historiadores casi todos, casi no hay ficción. O sea, no nombro a autores de ficción. Eh, bueno, Borges es clásico para mí, eh, hay una re referencia pero muy oculta, ¿viste? a mí no me gusta cuando se nota que alguien está homenajeando a Borges, no, hay pero no se ve, o sea, si son muy Borges no lo ves. Bueno, Borges, y después, la verdad que este libro eh, fue un ejercicio de lectura para mí, descubrí autores que me encantan, un, un autor muy presente en el libro es Paul Grussac, que nadie lo lee. Era un francés que estuvo en Argentina muchos años, fue director de la Biblioteca Nacional. A mí me gusta ese estilo, yo creo que es como todo, voy por esa senda.
0: ¿Eso lo nombraste eh, en el libro no? ¿O me equivoco?
1: Sí, está nombrado una vez, sí, porque él tiene un, un libro sobre la fundación de Buenos Aires, que todo el capítulo de Buenos Aires, eh, digamos, mayormente viene de ahí. Después tiene un libro sobre Tucumán. Él vivió en Tucumán, así que está muy presente. Después hay un escritor, que eh, para mí es un modelo, es Álvaro Mutis. Sí. un escritor colombiano. Eh, los libros de él no están en Argentina, pero se consiguen, PDF en internet se consigue. Y tiene una literatura muy viajera. Como que son, son unos marineros medio tránsfugas que siempre están dando vueltas por todos lados y Para mí es una, está, digamos, el libro está muy cerca de Álvaro Mutis. Después también me gusta mucho Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Me gusta ese tipo de escritores, serios. Un poco más
0: antiguos.
1: Sin duda y serios.
0: <risa> no, bien, en este espacio me gusta que la gente conozca un poco más del autor, eh, porque siempre también lo que uno escribe tiene mucho de lo que uno lee, me parece.
1: Sí, de hecho... Eh, una, 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 un pequeño plagio. Hay un momento cuando en el capítulo de Asunción, cuando yo cuento que los españoles llegan a la bahía, a lo que hoy es la bahía de Asunción, digo que encuentran un río de aguas dulces y nombre más dulce aún, Paraguay. ¿No? Esa frase es una belleza y es de sarmiento, y en general, por lo menos en Argentina, lo tenemos asociado a Sarmiento como algo aburrido, serio, un prócer, etc. Pero esa, digamos, esa, esa descripción de Sarmiento, de que agua, todo, el país, todo el mundo guaraní, en realidad, todos los nombres guaraníes, son dulces. Él establece la relación con el agua dulce del lugar. Esa es una maravilla. A mí, en cierta forma, me gusta que aparezca Sarmiento en el libro a través de, de algo copado, que nunca es lo que aparece.
0: Sí, porque justo es, es raro que Sarmiento nombre algo del fútbol o del deporte en sí, pero yo creo que eso que la gente asocia de que Sarmiento es aburrido está relacionado al, al colegio, ¿no? Como que uno lo hace leer eso en el colegio.
1: Totalmente. Uno lee Sarmiento y es una maravilla continua. O sea, eso, eso, eso viene de... San Martín escribe, perdón también escribió un discurso sobre San Martín y se puso a hablar de Yapeyú, y de ahí es, ese, es, ese, es esa imagen, y también, de ahí le robé dos, <risa> dice que San Martín creció como escuchando, ¿cómo es que dice? Como el rumor del viento en las palmeras, algo así dice. Es una belleza y yo lo agarré eso después para hablar de, de la infancia de San Martín en el, en el capítulo final. O sea que me gusta ahí traficar mis escritores para que sí. lleguen.
0: Es un homenaje de cierto modo. Totalmente. Muy bien. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la, por la charla. Eh, como bueno te lo dije antes, el libro me encantó. Se los recomiendo a todos. Es lindo esto de lo que dije antes de que la gente... Mucha gente nos pasó en la librería que lo compró pensando que era solamente un libro de fútbol y se llevó mucho más. Creo que esa es la parte más valiosa de, de, de América. Así que, bueno, muchas gracias por todo y, bueno, espero que, que te haya gustado la charla.
1: Me encanta, muchas gracias.
0: Gracias, Ale. ¡Chao!